0: Spécial coronavirus. Entretien avec trois scientifiques de l'unité d'épidémiologie animale et zoonotique INRAE Veta -Grosup. Je suis Gwena -Bosch.
1: Je travaille
0: depuis une dizaine d'années sur l'écologie des maladies
1: infectieuses. Karine chalvet monfray Je suis professeure de biostatistique et d'épidémio à l'école vétérinaire de Lyon Veta -Grosup.
2: Xavier Bailly, mon travail s'intéresse à la caractérisation de l'évolution des agents pathogènes qui affectent les populations d'animaux et qui peuvent être transmises à l'homme.
0: Le monde fait actuellement face à une épidémie de Covid-19 provoquée par un virus de la famille des coronavirus. Qu'est-ce qui explique la redoutable efficacité de cette maladie à se propager C'est sa contagion
1: qui est relativement élevée, en tout cas plus élevée que la grippe saisonnière, et ça ça peut être dû à plusieurs caractéristiques. Le virus peut être transmis avant l'apparition des symptômes, a priori, ce qui va faire que des personnes infectées vont infecter d'autres personnes sans forcément le savoir. Et aussi, un certain nombre de personnes ont des symptômes qui sont faibles ou peu caractéristiques, et aussi la forme de transmission qui est par des gouttelettes en, en toussant. Et du coup, un certain nombre d'infections peuvent se faire à distance, sans contact.
0: La létalité du Covid-19, c'est-à-dire le taux de décès parmi les personnes infectées, est estimé à 1%. C'est pourtant relativement faible par rapport à d'autres maladies.
1: C'est pas le, les plus létaux qui ont donné le plus de, de fil à retordre, au contraire. Par exemple, les épidémies d'Ebola, c'est un virus euh, qui a une létalité très élevée, mais une transmission qui est fortement euh, associée aux symptômes. Et du coup, euh, la contagiosité est élevée, mais la diffusion, pour l'instant, est restée relativement limitée parce qu'elle est très associée aux symptômes. Une autre euh, forme de diffusion est celle de, du virus HIV, responsable du sida, où là, il y a une létalité qui était très élevée au début avant les traitements, mais par contre, une période de transmission de l'infection avant les symptômes qui était également très euh, longue, et ce qui a permis euh, une propagation très importante du virus.
0: Quels sont les facteurs qui expliquent la contagiosité d'un virus? Qui va dépendre
1: de la durée de la phase pendant laquelle la personne peut contaminer la fréquence de contact et l'efficacité de la transmission au cours de ces contacts.
0: On peut agir sur ces trois facteurs pour réduire la contagiosité du virus. On peut par exemple réduire la durée pendant laquelle les infectés peuvent transmettre le virus en soignant plus efficacement. C'est ici qu'un médicament aurait son utilité.
1: On peut dire qu'on a deux stratégies, deux façons de façon de soigner. L'un est de s'attacher vraiment aux symptômes et d'essayer d'alléger de, la maladie chez les personnes atteintes. Et l'autre, euh, qui est complémentaire d'ailleurs, est d'essayer de diminuer la charge virale chez ces personnes. Et on peut imaginer que cette stratégie est aussi l'intérêt de réduire la contagiosité de ces personnes-là, réduire le temps durant lequel ces personnes sont contagieuses ou le, la quantité de virus qu'elles peuvent excréter. Donc ça sera intéressant pour euh, limiter
0: la transmission de, de ce virus. On peut également agir sur le deuxième facteur de
2: contagiosité limiter le nombre de contacts qui vont pouvoir mener à une infection. Donc, le nombre de contacts entre une personne infectante et des personnes susceptibles.
0: C'est sur ce facteur-là que le confinement agit. L'Inserm a estimé, grâce à des modélisations, que le confinement pourrait permettre de réduire le nombre moyen de contacts de 80%. D'autre part, afin de réduire les contacts entre les personnes infectées et les personnes sensibles, on peut essayer d'atteindre l'immunité de groupe.
2: À un moment donné, on va avoir... Euh dans la population, euh, énormément de personnes qui se sont remises de la maladie et qui vont entourer un certain nombre de personnes beaucoup plus limitées euh, qui seront euh, infectées et puis euh, susceptibles. Et compte tenu en fait de l'importante proportion de personnes qui sont remises de la maladie, il y aura peu de contact entre les personnes infectantes et des personnes susceptibles.
0: Cette immunité de groupe peut donc être atteinte par infection naturelle mais également grâce à la vaccination lorsqu'un vaccin est disponible. Ce n'est pour l'instant pas le cas pour le Covid-19. Enfin, on peut également agir sur le troisième facteur de contagiosité, c'est-à-dire l'efficacité de la transmission lorsqu'il y a des contacts. C'est là qu'interviennent les fameux gestes barrières. Se laver les mains, porter un masque, éternuer dans son coude, ne pas se toucher le visage.
2: Et Le, le fait d'appliquer les gestes barrières est plutôt relié à, à diminuer la proportion des contacts entre une personne qui peut transmettre le virus et une personne susceptible et du coup de la proportion de contacts qui vont aboutir à une nouvelle infection. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui, qui est infecté, si on porte un masque, si on se lave les mains, on a moins de chances que ce contact avec une personne infectée aboutisse à une nouvelle infection.
0: Donc en résumé, comment peut-on faire face à un nouveau virus tel que le Covid-19
1: quand on a l'émergence d'un nouveau virus, comme c'est le cas pour le virus du Covid-19, on peut essayer d'éradiquer le virus dès son émergence. Ça a été le cas pour l'émergence du SARS en 2002 et qui maintenant ne circule plus. Mais pour le cas du virus du Covid-19, on n'a pas réussi à, à, à limiter sa propagation dès son émergence. Maintenant, il s'est propagé sur l'ensemble des continents. Et donc, on va sans doute avoir beaucoup de mal à l'éradiquer, en tout cas dans les prochaines années. Et donc, euh, il faut développer l'immunité de groupe. Et en attendant qu'il y ait cette immunité de groupe, euh, euh, protéger, euh, faire en sorte de limiter les, la transmission avec le confinement, les gestes barrières, etc. On peut aussi chercher à isoler les malades et retracer les chaînes de transmission afin de limiter la propagation entre les personnes infectées. Donc, en fait, il y avait deux stratégies des pays. Certains pays explicitement allaient vers une stratégie d'immunité de groupe par infection naturelle, ce que disait aussi les, le Royaume-Uni au départ. Mais vu les, la, les taux de létalité associés au virus, c'est quand même très dangereux et coûteux d'aller vers cette stratégie. Du coup, maintenant, l'idée, c'est de limiter la transmission du virus et en fait de limiter cette transmission jusqu'à temps qu'on ait un vaccin pour avoir une immunité de groupe assez conséquente. Mais entre-temps, va, il va y avoir des tests qui vont être développés pour pouvoir identifier qui a été infecté ou pas, et mesurer ce niveau d'immunité de groupe dans les populations, parce qu'on ne le connaît pas très bien, pour l'instant.
0: L'Institut Pasteur a estimé le 21 avril que la France avait atteint une immunité de groupe de 6%. À la fin du mois de mars, il était estimé qu'en Italie, un des pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, ce chiffre s'élevait à 15%. Autrement dit, 15% de sa population avait été infectée par le coronavirus et en avait guéri, et en était donc immunisée.
2: En, en gros, pour que l'épidémie, théoriquement, euh, s'arrête par immunité de groupe, on est plutôt de l'ordre de 60% de la population à atteindre.
1: Donc là, ça veut dire que même dans un pays qui a été très très infecté avec énormément de cas, finalement, il n'y a pas eu encore assez de monde infecté et qui s'en soit remis et qui soit immunisé pour pouvoir euh, limiter la propagation du virus euh, si on relâche les, les conditions qui limitent la transmission.